0: Nós abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 19. Carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí o versículo 14, irmãos, ah, prestemos atenção. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos, permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que temos de estar na tua casa prestando culto, Senhor, a Ti em congregação, como povo Teu separado. Ó oh, Pai, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ter as Tuas instruções, as tua, a Tua verdade diante de nós, a Tua palavra, que nos ensina como as coisas são de fato nesse mundo e como nós podemos viver uma vida melhor, uma vida adequada de acordo com aquilo que o Senhor propôs, ó Pai, desde a origem de tudo onde o ser humano estaria submisso a Ti, Senhor esse de fato é o nosso melhor lugar Nós, o Senhor nos chamou para vivermos por algo maior, e esse algo maior é o Senhor mesmo ó Senhor, te pedimos então nesse momento que o Senhor nos abençoe, ó Pai, a partir dessa leitura, que a Tua palavra, Pai, que será exposta nesse momento promova e provoque dentro de nós algo saudável para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento contigo eu te peço, Senhor, também a, que o Senhor, ó Pai, fale de tal forma que a Tua Palavra encontre um local seguro em nossos corações, que possamos recebê-la, ó Pai, a, de tal forma que ela a, a, mexa, Senhor, com os nossos corações, as nossas mentes, e que, de fato, ó Pai, traga mudança e compreensão melhor a respeito daquilo que o Senhor tem para falar no que diz respeito à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, então, mais uma vez, que o Senhor... nos oriente e ilumine, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, No século século passado ficou muito forte a ideia entre vários círculos de estudiosos da Bíblia, que a gente chama dos liberais teológicos, da teologia, em que a a ressurreição do Senhor Jesus era tomada apenas como algo simbólico, que aquela comunidade cristã admitiu ter acontecido, mas que de fato não aconteceu. O fato é que quando aqueles homens começaram a promover essa ideia, e se espalhou rapidamente ah, no meio evangélico, ah, em muitas igrejas ao redor do mundo inteiro, ah, eles não se deram conta que de fato se eles tocarem ou tocassem na ressurreição, eles tocariam exatamente no cerne da fé cristã, como nós lemos aqui, porque se Cristo não ressuscitou de fato, é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé, ou seja, não faz sentido estarmos aqui, por exemplo, hoje. Por outro lado, sempre que nós tratamos a a ressurreição, e eu me refiro agora àqueles que de fato creem na ressurreição, Nós tomamos a ressurreição como um ato ou dentro de um processo jurídico e que, vamos por assim dizer, valida o sacrifício do Senhor Jesus e autentica então a nossa justificação pela fé. Ou seja, a obra de Cristo na sua completude, Ele vem, se encarna, vive, sofre, morre na cruz e ressuscita todo esse processo da vinda dele então, e aí culminando com a ressurreição, é como se fosse o um selo final de aspecto jurídico, que garante então que eu e vocês podemos ser e fomos justificados, ou seja, Deus garante que nós somos justos, justos pela completude dessa obra, e obviamente quando o Senhor Deus ressuscita Jesus, é a ideia de que ah, toda a sua obra foi cabal, e o próprio Deus, o Deus Pai, reconhece isso, e então valida tudo aquilo, ressuscitando ao Senhor Jesus. Quando a gente fala a respeito da salvação, e obviamente a ressurreição é o ápice, desculpa, da salvação, a ressurreição então é um ápice de toda essa obra, ah, nós temos como igreja, uma, uma, uma visão clara a respeito dessa obra, que combina com a ressurreição, de salvação, a, no aspecto histórico de maneira muito clara, então nós crentes entendemos que em determinado tempo o Senhor Jesus se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, então, ou seja, quando nós falamos sobre a salvação e obviamente tocando na ressurreição, nós olhamos para trás e verificamos historicamente que de fato essa ressurreição aconteceu. E para isso, aquele que é crente no Senhor Jesus não tem dificuldade alguma. Mas também nós como igreja olhamos para frente e vemos a salvação... numa perspectiva escatológica que um dia todos nós estaremos diante do cordeiro, ou seja, pessoas de todas as gerações, de todas as épocas que foram eleitas estarão ali diante do cordeiro e aquelas que virão ainda ser salvas, ou seja, nós não temos muita dificuldade de relacionarmos a obra de Cristo que combina na ressurreição com o fato histórico da salvação e o fato escatológico dos últimos dias mas a verdade é que nós temos muita dificuldade de aplicar a, a obra de Cristo e aqui a gente vai enfatizar a ressurreição, a obra de Cristo no que diz respeito à nossa vida existencial hoje, ou seja, a, o, que, que, o que, que significa essa obra do Senhor Deus para mim, do Senhor Jesus, para mim e para você hoje? ou seja, nós ficamos sempre naquela expectativa de que um dia a, tudo vai melhorar, tudo vai ser resolvido a, com a nossa morte e ressurreição. Mas a gente fica com dificuldade de aplicar elementos como salvação, de uma forma geral, ou mesmo a ressurreição para a nossa vida hoje. Ou seja, o que que a ressurreição tem a ver comigo hoje? Ah, Qual a implicação que a obra do Senhor Jesus tem em termos práticos hoje? Eu acordei hoje de manhã, aí já tive um estresse na família, aí já foi complicado para vir para a igreja. Como é que eu aplico essas coisas? Um trabalho não vai bem. A minha caminhada cristã tem algumas dificuldades. Como é que eu posso aplicar isso? Eu penso que aquela passagem em João nos ajuda um pouco a percebermos qual é o nosso time, a nossa relação especificamente com a ressurreição em termos de, de validação ou implicação para as nossas vidas. Eu quero que você abra, é só para a gente refletir um pouco mais sobre a ressurreição, a João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 8, e eu sei que os irmãos conhecem bem essa passagem, e fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. E ali o que eu percebo é que há... a. Basicamente Três aspectos bem claros Esse não é o tema do nosso sermão É só uma introdução ainda, tá irmãos? Mas tem três aspectos que nos ajudam a refletir sobre Em que estágio ou em que situação nós nos encontramos No que diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus Diz o texto aí, versículo primeiro No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5, prestem atenção no verbo ver. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, toda vida, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a, a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Observem, irmãos, que aí você vê há vários verbos, há ver. O problema é que no português ver é uma coisa só. Mas no grego o que eles estão falando é o seguinte... No primeiro versículo quando fala que... Maria Madalena ela viu que a pedra estava revolvida... O verbo aí é um outro verbo, é o verbo blepo... E a ideia é apenas de constatação, essa é a ideia... Ou seja, quando Maria Madalena vai correndo e vê... Ela só constata, ela não pensa, ela não, ela não fica questionando... Ela viu, não está, ela sai correndo para dizer... Olha, o corpo não está lá, tiraram e tal... Ela constata apenas, mas na frente no versículo 4, diz que os dois discípulos corriam juntos, ah, e ah, ah, o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e aí é o próprio João, e abaixando-se, ele também blepo, ele também constata, ele olha lá e simplesmente vê, ou seja, ah, quando João escreve ah, essa parte aqui, ele está querendo comunicar exatamente essa ideia, de que essas duas pessoas, ele e a Maria Madalena, quando eles viram ele, apenas constataram, verificaram que era e ponto final. Mas aí diz mais na frente que então Simão Pedro, seguindo o versículo 6, e diz que ele também viu os lençóis. O verbo aí já é outro, o verbo é um verbo theorel. Ou seja, está dizendo que Pedro não simplesmente viu, mas ele começou a se questionar a respeito daquele fato que estava diante dos seus olhos. Os lençóis estavam removidos, o lenço que estava na cabeça estava separado e ele começou a inquirir o que está acontecendo aqui. O que, é que eu estou vendo? O que, é que significa tudo isso? Ah, eu estou chamando a atenção para esse versículo porque o nosso tema é a ressurreição, exatamente para que eu e você possamos refletir como, como nós ou onde nós estamos na nossa relação com o fato da ressurreição do Senhor Jesus. Hoje é o dia do Senhor. Nós estamos reunidos num domingo porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas qual é a implicação disso para mim e para a sua vida? Como é que eu e você enxergamos? Apenas constatamos ou de fato pensamos regularmente sobre as implicações que tem isso. Bom, e aí mais na frente, no versículo 8, diz então que João, e aí no caso é João, entrou também o outro discípulo, que chegaram chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, o verbo aí é Eidon, é um outro verbo, a ideia aí é que quando João olha, chega perto, ele compreende absolutamente tudo o que está acontecendo. Ele entendeu tudo o que estava diante dos seus olhos, ou seja, a promessa que o Senhor Jesus havia feito para os discípulos, dizendo, olha vai acontecer assim, eu vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia, caiu a ficha de João. E diz o texto aí que ele creu. E eu penso irmãos, que nós de certa forma, quando nós nos relacionamos com a ressurreição e pensamos nela, em geral nós temos a tendência simplesmente de pensar assim, a ressurreição aconteceu, eu acredito, beleza, pronto, ponto final. Outros talvez, quando leem passagens como essa, ou leem a respeito da ressurreição, questionem, meditem, pensem, mas muitas vezes não conseguem chegar a a conclusões lógicas ou a implicações que podem servir para a vida hoje. Por outro lado, tem aqueles que talvez e certamente compreenderam o significado da ressurreição, que é a base da nossa fé, e nós lemos aqui no versículo 14, se Ele não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? E aí então, o fato é, Ah, quando a gente pensa em ressurreição, a gente deve considerar de fato ah, quais são as suas implicações, o que é que significa quando nós dizemos ou cantamos como fizemos hoje, não só a respeito da cruz, da sua morte, mas que Ele ressuscitou e diz o texto inclusive que nós também, ah, o cântico que nós também vamos ressuscitar. O ponto é, quais são, de fato, as implicações da ressurreição do Senhor Jesus para mim e para a sua vida hoje? E é sobre isso que eu queria tratar aqui nessa manhã, irmãos. O que ou quais são as implicações da ressurreição do Senhor Jesus para a nossa vida hoje, aqui e agora? E aí, obviamente, ah, obviamente baseado no texto, mas a primeira coisa que é é, é fácil aplicável e a gente fala, mas a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, é que a ressurreição de Cristo, do Senhor Jesus, garante a minha e a sua ressurreição, essa é a primeira grande implicação, ou seja, o fato do Senhor Jesus, ter ressuscitado, é como se o Senhor Jesus, ele abrisse a porta para essa nova oportunidade, entre aspas, que nós podemos gozar, ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou e ele abre a porta e ele então chama os eleitos para que eles sejam conduzidos por esse mesmo caminho ou seja, o fato do Senhor Jesus ter ressuscitado, significa que a nossa vida não é só uma vida espiritual apenas, missionários quando pregam ou pastores, eles não estão preocupados simplesmente que as almas das pessoas sejam salvas, mas que a pessoa seja salva integralmente, ou seja, a ressurreição traz essa implicação de que eu e você estaremos diante do Cordeiro, não só como almas penadas, mas completo, totalmente, ou seja, a ressurreição aponta que um dia nós gozaremos de maneira plena, com um corpo glorificado, a presença do Senhor Deus, vocês já imaginaram irmãos o que é isso? Eu e você podemos podemos viver completos, como seres completos, parte material e parte imaterial diante de Deus, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nada, de maneira completa e total É isso que a ressurreição significa, a ressurreição do Senhor Jesus. Ele nos convida e abre a porta para que nós tenhamos uma vida plena. Já pensou? Meu filho sempre pergunta assim, o menor fala, Pai, no céu tem queda, a gente vai cair no céu? Pai, no céu vai ter dodói? Pai, no céu a gente vai chorar? Ele toda hora pergunta a respeito dessas coisas. O fato é, irmãos, que no céu a gente vai ter aquilo de mais precioso que nós temos e podemos gozar de maneira plena com tudo que Deus nos fez, só que de maneira perfeita, irreversível, que jamais iremos pecar. Ah, Quando nós estávamos ah, no processo de evangelização, lá ah, com os indígenas, e um daquelas pessoas, o Pedro, ele... Belo de um dia depois do momento de evangelização, ele levanta a mão porque a gente sempre tinha esse momento para que cada um pudesse fazer perguntas e etc. E aí o Pedro então fala bem assim: é, "Marcelo eu quero falar na língua, né? Ele falou: Marcelo eu quero falar. Pode falar Pedro? E ele disse: Marcelo é o seguinte, eu quero dizer que eu já conversei com a minha família, com a minha esposa, a esposa dele já crente, o filho também. E ele falou e eu então decidi que eu quero seguir a Jesus." Eu quero, Marcelo, seguir nesse caminho, o caminho de Jesus que me leva até o céu e lá então eu vou ficar com Deus para sempre. Aquele homem estava entendendo de maneira simples exatamente essa obra do Senhor Jesus. A obra dele de ressuscitar, Deus o ressuscitou e esse acesso que ele tem de volta ao céu é esse caminho que ele abre e foi trilhado para mim e para você. Ou seja, irmãos, apesar de nós não termos experimentado a salvação na sua plenitude, porque estamos aqui ainda com esse corpo, a comarca de pecado, o fato é que nós experimentaremos isso de forma plena, e total lá na frente, ou seja, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, a nossa vida e a ressurreição, garante para mim e para você, que nós não podemos olhar para esse mundo, e ter expectativas nele, porque a expectativa nossa deve ser no céu, ou seja, se nós esperamos que tudo dê certo, que tudo funcione bem aqui, você está equivocado. A ressurreição, ela convida a mim e a você a pensarmos a, de, uma, de uma forma, obviamente, a futura, mas na expectativa de que aqui não moramos, aqui não somos, daqui não somos e que estamos indo para lá. Ou seja, a implicação prática é que, apesar e a despeito das coisas ruins que não funcionam, eu e você estaremos em paz, porque um dia iremos ressuscitar. A enfermidade vai tomar conta do nosso corpo, os relacionamentos vão estar quebrados, as coisas nesse mundo não vão funcionar bem, mas nós descansamos, porque há uma ressurreição garantida, porque o Cordeiro abriu essa porta e nós, então, temos acesso também a isso, nos méritos dele. A segunda implicação, irmãos, que nós temos é que a ressurreição ela conta-nos que hoje o Senhor Jesus está reinando, e isso é maravilhoso, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai, e Ele está reinando absolutamente sobre tudo, ou seja, Jesus não cumpriu uma obra e pagou simplesmente a pena, mas Ele agora foi ressuscitado e está à destra de Deus Pai, e Ele reina absolutamente sobre tudo, ou seja, o mundo não está desgovernado, o mundo não está sem controle, você liga a televisão, você liga o rádio, você entra aí na internet, você ouve a conversa das pessoas na rua, a sensação é que as coisas estão totalmente desordenadas. Mas o fato é que a ressurreição garante que Jesus reine no seu trono e tudo está debaixo do seu controle. O problema é que eu e você não temos a capacidade intelectual por conta da nossa finitude para entender e captar tudo o que está acontecendo no universo. Mas a nossa garantia é que nós temos um piloto E esse piloto conduz a história da humanidade de maneira perfeita. Eu não sei onde é que você está sentado. Não sei se você está sentado no corredor, não sei se você está sentado na janela, no meio. O fato é que pode variar para mim e para você a percepção da realidade, mas o fato é que nós nunca teremos a visão do piloto. Nós nunca teremos os instrumentos nas mãos que os pilotos têm. Ou seja, o fato do Senhor Jesus ter ressuscitado, estar lá reinando, significa que Ele tem um controle absoluto de tudo e tudo o que acontece está debaixo do seu controle. Ah, no mundo, ah, há uma ênfase, e obviamente vocês sabem disso, todos nós passamos, eu acredito, pela escola, estudamos a, o que diz respeito à origem do universo, Big Bang, evolução e etc. E a tese principal é que uma equação básica que está relacionada com Acaso, seleção natural e mais tempo é igual a vida, personalidade, pessoas e etc. e o mundo. Mas espera aí, como é que é isso? O acaso... Entenda-se, gente, quando a gente fala sobre acaso é despropósito, tá? Uma coisa sem propósito. Seleção natural, ou seja, o mais forte... Aí, um Negócio sem acaso, ou sem, sem propósito aí, junta com a... a, a ah, uma luta aí entre as pessoas, ah, mas adiciona o tempo aí, tempo e tome de tempo, milhões de anos, milhões de anos, pronto, e aí deu esse mundo bonito, perfeito, aí como é que é isso? Ah, as pessoas nasceram de algo que não tinha propósito? O fato é, irmãos, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, eles criaram absolutamente tudo, e eles ah, estabeleceram, tudo e cada coisa com um propósito específico, o sol com a função, a lua com outra e cada ser no universo, a cada ser nesse planeta com um propósito e eu e você também com propósitos e o fato é que quando nós olhamos para a ressurreição precisamos ter a convicção clara de que esse mundo foi criado com um propósito e não só isso que Jesus reina, aquele que ressuscitou e controla todas as coisas você está insatisfeito com o governo, você está insatisfeito com as coisas ah, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, a gente não pode tirar os olhos do Senhor Jesus, porque Ele reina absolutamente sobre tudo, e isso deve gerar para mim e para você, paz e tranquilidade, a despeito das situações complexas, a despeito do sofrimento, a despeito do que passamos, o fato é, Jesus reina, e a ressurreição garante que Ele está lá no seu trono, contudo, sob controle. Percebe, irmãos, que a ressurreição, ela mexe com a minha vida prática hoje e agora? Um exemplo bem simples, desculpa que eu vou só dar um exemplo das mulheres, Ah, mas os homens também, pode-se aplicar esse esse exemplo, mas toda vez que uma mulher monta uma bolsa para sair da sua casa, ela monta para se precaver de milhões de coisas. Ah, Se tiver chuva, o lanche do menino, aí vai, né? A bolsa, quando ela começa, ela está vazia. Quando ela termina, ela tem quase 6, 7 quilos de coisas dentro. E aí, qual é o ponto? O ponto é que ela está tentando controlar as situações antecipadamente. O ponto, sabe qual é? É que nós homens fazemos as mesmas coisas. Quando ligamos para pessoas, quando falamos isso, dizemos aquilo, montamos estratégias para controlar as situações. O tempo todo, irmãos, eu e você somos como as mulheres que claro, de maneira física você vê tudo, mas os homens também quando vão sair com a sua mochila, às vezes põe tudo ali dentro, coisas que nem precisa, mas a gente tem essa tendência de querer controlar situações, controlar absolutamente tudo, Mas a ressurreição diz para mim e para você... Que tem uma pessoa que controla tudo... E que nós precisamos descansar nele... Ou seja, precisamos esvaziar as nossas bolsas espirituais... Que nós carregamos cheio de cuidados e atenções... Porque nós queremos que o mundo funcione como nós queremos que ele funcione... Quando na verdade o Senhor Jesus é aquele que de fato tem o controle... E Ele reina sobre tudo... E tudo tem um propósito... O fato é, eu não entendo tudo... Mas aquilo que eu e você entendemos é substancial, não é exaustivo, não é total, mas é substancial, ou seja, se eu e você sabemos que o nosso piloto vai à frente, aí gente, pode ter turbulência, vai, vai incomodar, vai, mas a gente tem que descansar, que o piloto sabe absolutamente tudo o que vai acontecer, a ressurreição deve gerar em nós essa ideia de que as coisas que acontecem no mundo não é sem propósito, não é sem acaso, e que nós não estamos sozinhos nesse mundo, ou seja, porque Jesus ressuscitou, nós podemos contar com Ele e orar, Senhor por favor, me ajuda nessa situação, eu estou ansioso, está difícil para mim e me ajuda a entender e a compreender e a descansar nessa verdade, que o Senhor ressuscitou e reina, e o Senhor não só isso, o Senhor descansou, o Senhor já descansou de todo o trabalho, e vai chegar a hora certa de tudo acontecer, esse mundo não é um mundo do acaso, não é um mundo sem propósito, A terceira implicação, irmãos, é que a ressurreição do Senhor Jesus, ela nos chama para uma vida de santidade. E e isso é extremamente sério. Ah, Quando a gente lê aqui no no capítulo 15 de 1 Coríntios, ah, lá no versículo 32, dá um pulinho lá, 1 Coríntios 15, 32, diz assim, na segunda parte do versículo, tá, irmãos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se o Senhor Jesus não ressuscitou, para que eu tenho que perder tempo com esse negócio de santidade? Não faz sentido a existência da vida, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a vida, eu vou viver e gozar a vida da melhor forma. Vamos parar e pensar um pouco sobre isso? Dá uma olhada aí para fora. Por que as pessoas, de uma forma geral, trabalham cinco dias, ansiando a sexta-feira de noite, para poder gozar da sexta até o domingo? Eles querem aproveitar tudo, muitos começam a encher a cara e curtir, da sexta de noite até o domingo. E voltam para a rotina na segunda-feira, acabados. E aí sexta-feira de novo. E aí então, até o domingo, segunda-feira, acabados. E nesse ciclo que não para... O ponto é, irmãos, que quando a vida não tem propósito, não tem significado, eu vou viver para quê? Eu vou viver para o prazer. Eu vou viver para tudo aquilo que o trabalho pode me dar. E é isso que me interessa. E é muito estranho quando nós vemos, às vezes, pessoas dentro da igreja, pensando da mesma forma. Trabalham durante a semana na expectativa do prazer, da curtição. Não tem problema, irmãos, com isso. Mas o fato é que nós vivemos por algo muito maior nesse mundo vivemos por Deus Ele é a nossa referência quando nós temos o conceito de que o Senhor Jesus não ressuscitou comamos e bebamos se não não interessa, vamos ter prazer com tudo certa vez, ah, e algo que foi mais chocante ah, no trabalho entre indígenas foi ver a quantidade de vezes que eles faziam festas e teve uma vez que eu pensei assim, eu vou anotar durante o mês, quantas festas vão ter aqui na aldeia irmãos Naquele mês foram 14 festas, 14 festas com bebida, todo mundo bêbado, alguns dias não era todo mundo, mas parte da aldeia, e o ponto é simplesmente esse, se após a morte não existe nada, se a vida é só isso, uma carga com sobrecargas de dores, desprazeres, frustrações, temos que encontrar alguma válvula de escape, alguma maneira de sair e sair fora desse sofrimento. O que é que a gente faz? Comamos e bebamos. Porque a vida não tem nenhum propósito. Ou seja, se não há sentido à nossa existência, e é fato, muitos povos, inclusive as pessoas que estão nessa cidade, muitas pessoas acreditam que a vida se resume a só essa existência. Que não há propósito, é só isso mesmo. Que tudo que existe, inclusive as religiões são frutos da própria humanidade, ou seja, nunca existiu nenhum Deus, nunca existiu nada antes do ser humano, no sentido que se pudesse transcender um Deus, uma divindade, nada, a vida é só isso, e o homem criou religião para poder satisfazer as suas necessidades e anseios, porque ele tende a transcender, mas é impossível transcender, ele tenta se relacionar com algo maior do que ele, aí não consegue, cria então um sistema religioso para apaziguar o seu coração e fica tudo bacana, mas o que é que ele faz, enche a cara, enche a cara, enche a cara, se prostitui, se corrompe, rouba, se... faz tudo, absolutamente tudo, está oh. errado irmãos, Deus criou o homem, e a sua identidade, é se conectar ao Criador, a identidade primeva do homem, é a adoração, ele é um adorador, e quando nós não cumprimos esse papel, nós falhamos, E a vida se torna angustiante, porque vivemos em tensão direta, ou seja, acreditamos que tem algo, mas a realidade, como eu não creio, eu não consigo, e aí eu tento, 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 não dá certo, eu vou descambar, aonde? Na imoralidade. Se Cristo não ressuscitou, vamos fazer o que a gente quiser. Não não faz sentido nenhum a gente buscar ter vida de santidade diante de Deus. Vejamos o versículo 34, aqui do capítulo 15, o que Paulo diz: tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. É como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você: gente, vamos abrir os olhos. O Senhor Jesus ressuscitou. Ou seja, quando nós não tomamos e levamos isso a sério, é como nós estivéssemos embriagados espiritualmente e não conseguimos conceber a ideia da ressurreição e nem as suas implicações práticas. Vamos voltar à sobriedade, vamos acordar para isso. Precisamos buscar uma vida de santidade. Ali no, no começo do versículo 15, no capítulo 2. Ah, tem uma expressão que é um verbo na verdade Que foi traduzido de uma forma E eu entendo que os tradutores estavam dentro do contexto bíblico Querendo resolver uma questão ah, Mas é, é muito mais claro e muito mais amplo O versículo 2 é assim, diz assim Por ele também sois salvos Se retiverdes a palavra e etc E ele termina Esse verbo aqui irmãos ah, Sois salvos Se a gente for traduzir exatamente como eu mulher, Ele está dizendo assim ah, Estáis sendo salvos na verdade não tem nenhum problema doutrinário e teológico aqui. O que Paulo está querendo dizer é que a salvação é um processo que é certo, que já começou e que vai se completar no dia que nós encontrarmos com Cristo, mas ainda estamos nesse processo. Quem é salvo não, não vai perder a salvação, isso não é um ponto. Mas a ideia de, de um processo, ou seja, nós estamos caminhando até a conclusão definitiva desse processo de salvação. Ou seja, enquanto estamos no já salvos para ainda não ressuscitados, se estamos nesse processo, esse processo aqui significa o que? Santificação, ou seja, nós precisamos nos nos dar conta que a minha e a sua vida está compreendida entre já salvos e não ressuscitados e a nossa caminhada é de santificação rumo a essa ressurreição é esse o processo que nós estamos, ou seja, estamos sendo salvos, entenda-se, estamos sendo santificados, estamos nesse processo de santificação, o fato, e eu sei disso, e você sabe, que nós não atingiremos uma santificação perfeita nesse mundo, há uma natureza pecaminosa dentro de nós, mas o Senhor Jesus chama a mim e a você, a, a sobriedade espiritual, Ou seja, a ressurreição precisa fazer parte da nossa vida de tal forma que a santidade seja um ponto claro a cada dia que nós acordamos diante do Senhor. Senhor, me ajuda hoje, você acorda de manhã e vai fazer essa oração. Senhor Jesus, me ajuda hoje na luta contra o pecado. Porque eu sei que há uma natureza dentro de mim que ainda tende ao pecado, mas o Senhor me chamou à sobriedade pela ressurreição para me santificar, para ter uma vida de santidade. Então, Senhor, me ajuda, por favor. Porque eu sei que eu vou ter lutas dentro do meu coração. Lutas externas também, mas por causa desse coração pecaminoso. E eu preciso caminhar em santidade. Porque se Cristo não ressuscitou, se isso não faz sentido, se nós enxergamos a ressurreição simplesmente com aquele verbo blepo, simplesmente de uma constatação, mas que não faz sentido, não serve. Quando a gente fala sobre a salvação, ou melhor, sobre a santidade, a gente poderia relacionar ela objetivamente no que diz respeito aos aspectos existenciais da salvação. Ou seja, nós estamos sendo salvos. E nesse processo, o que se demanda de mim e de você é santidade. Eu gostaria, irmãos, de poder falar para vocês assim: olha, eu sou santo, eu não peco, eu sou imperfeito, eu sou perfeito. Mas o fato é, irmãos, que eu e você, mais velho, você mais novo, nós estamos no processo da mesma forma, lutando contra contra o pecado. Você não pode olhar para um presbítero, para um pastor, para um missionário achando assim: ah, eles são mais santos, eles são perfeitos. Não, irmãos, todos nós estamos na mesma situação caminhando entre o já e o ainda não, da ressurreição. Estamos lutando, mas a ressurreição precisa fazer parte da nossa vida hoje, no sentido de que devemos estar sóbrios para esse aspecto da nossa vida espiritual. Se Cristo ressuscitou, devemos ter vida de santidade. Uma outra implicação, irmãos, que a ressurreição traz para mim e para você, é que ela revela o grande poder de Deus. Deus. A ressurreição revela o grande poder de Deus. Eu quero quero fazer um exercício com você agora. Eu quero que você pense quais são os três principais problemas que você está enfrentando nesses dias. Eu não sei quais são eles, mas eu quero quero que a gente faça esse exercício ah, que a gente pense quais são os três principais problemas que a gente está vivenciando agora em nossas vidas. Cada um de vocês, pense nisso. Agora eu quero que você categorize esses problemas, colocando aquele que é o pior de todos, como sendo aquele primeiro, o segundo e o terceiro. Pensem nisso. Dá para fazer isso, irmãos? Agora pensemos bem uma coisa. De todos esses problemas que eu e você temos, e aí o Senhor Deus sabe exatamente quais são os problemas que nós estamos passando, a pergunta é o seguinte. Se a gente pegar esses três problemas e relacionar ele com a morte, das nossas vidas, qual é o mais grave deles? Em termos de problemas, claro, nós somos crentes, e a ressurreição é certa, mas, de todos os três problemas que a gente passa, relacionado ao grande problema da humanidade, que é a morte, que é fruto da condenação por conta do pecado, eu pergunto para vocês, qual é de fato o maior problema do ser humano? O maior problema do ser humano, é a condenação por causa do pecado que é a morte em seus aspectos físico e espiritual. Quando a gente fala da ressurreição do Senhor Jesus, a gente está falando que Deus ele venceu o maior dos nossos problemas, o maior dos nossos inimigos foi vencido ali na cruz quando o senhor Jesus é ressuscitado, morre e ressuscita o nosso maior inimigo foi vencido, ou seja, Irmãos, nós estamos tratando ou sendo cuidados por um Deus que dioturnamente anuncia na sua palavra que o Messias ressuscitou e venceu o maior dos nossos inimigos e nós estamos diariamente lutando com um monte de problemas como se fossem coisas impossíveis e absurdas quando na verdade nós temos um Deus que é todo poderoso e que venceu o maior de todos os problemas. A ressurreição nos chama a ter uma visão equilibrada das coisas do mundo. A ressurreição nos chama para ter uma visão equilibrada no que diz respeito aos nossos problemas. Se o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus e ali foi vencido o maior dos nossos inimigos, a morte, por que nós estamos tão preocupados com os nossos problemas? Eu estou falando a respeito do poder de Deus. Em junho de 2018, eu queria contar rapidamente esse, essa, um fato que aconteceu em nossa família. Em junho de 2018, a, a minha esposa Cláudia, ela teve uma obstrução intestinal. Nós estávamos em São Gabriel da Cachoeira, a 800 quilômetros, via aérea para Manaus. E aí os médicos não conseguiam saber o que era, começou tudo num domingo à noite... Segunda-feira de manhã, ela já estava no hospital, foi de madrugada, eu fui com ela. Estava no hospital, tomando medicamento para dor, 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 dor. Fazia exame, ninguém sabia nada, não tem estrutura suficiente lá. Volta para casa na segunda-feira à tarde, terça-feira começa a piorar, a barriga começa a crescer do lado direito. E aquela situação, dor, não comia, não bebia nada. Quarta-feira, retorna para o hospital de manhã cedo, faz um ultrassom, nada acontece, ninguém sabe. Deus manda uma médica de Manaus para lá, tinha acabado de chegar, e aí então ela fala, você tem obstrução intestinal e você precisa ser removida para Manaus, porque aqui não tem UTI. E aí como é que você faz? Ora a Deus, espera nele, oramos, e pela graça dele conseguimos um voo para transportar a Cláudia, foi direto para o centro cirúrgico, já em septice, já, né, já começando o processo de infecção generalizada, e aí então, sete e meia da noite, estávamos eu e Ronaldo, Ronaldo Lidório, ele estava lá acompanhando a gente, e aí a, o médico me chama, quem é o marido da senhora Cláudia sou eu, me chamou a parte, eu quero dizer para você que a sua mulher teve um rompimento do intestino e vazou material ali na cavidade abdominal dela, e ela está em estado grave, tivemos que tirar uma parte do intestino dela, ela está sendo removida agora para UTI, não sabemos o que vai acontecer com ela, E e... A única coisa que eu posso dizer para você é que eu não estava sozinho na cirurgia, ah, mas eu sei que, ele falou bem assim, eu sei que ele estava comigo. Ah, e aí, ah, ele estava falando de Deus, era um recém-convertido esse médico, e aí nós falamos, eh, eu sou missionário, ele falou, eu sou crente, sou da igreja presbiteriana também, e ele falou, nós não temos como dar qualquer prognóstico para você, temos que esperar pelo, pelo menos as 24 horas. Ela está com a barriga aberta, não pode fechar, porque precisamos acompanhar o processo e abrir de novo, então não dá para fechar e abrir toda hora e vamos abrir mais na frente. Como é que você faz na hora dessa? Três crianças em casa, você é ser humano, você sofre, e eu lembro que eu saí, eu falei, Ronaldo, é, você dá uma licença aqui, fui para o estacionamento e fui orar. Deus, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Mas uma coisa eu sei, eu sei que o Senhor tem poder. E se o Senhor quiser, e que se for da Tua vontade, o Senhor pode restabelecer a, a, a Cláudia, a saúde dela. Orei ali uns 30 minutos, fiquei lá conversando com Deus, como é que você faz na hora dessa? E aí no outro dia, quando eu fui visitá lá na UTI, encontro minha mulher ali com a barriga aberta, obviamente eu não fiquei olhando, nem vendo, não vi nada, mas estava com um sorriso estampado no rosto, dizendo, graças a Deus, eu estou sem nenhuma dor. E em três dias, ela foi para o apartamento, e em dois meses nós estávamos de volta, quando a expectativa era de meses em Manaus, talvez seis meses, em dois meses nós estávamos de volta em casa, e a gente pôde ver ali de maneira muito clara, Deus manifestando o seu poder, pela sua graça, de acordo com seus propósitos obviamente, salvando a Cláudia da morte, salvando, ah, vamos dizer, os nossos filhos de uma condição, de viverem sem mãe, para o resto da sua vida por assim dizer, o fato é, irmãos, que o fato de sermos reformados, presbiterianos, ah, muitas vezes a gente ah, maximiza aspectos da nossa fé. E, obviamente, a soberania, os decretos de Deus estão aí, são claros. Mas nós precisamos acreditar, de fato, que Deus é poderoso. O que eu quero dizer é simplesmente uma coisa. Se o Senhor Deus Ele tem poder para salvar da morte qualquer pessoa, Ou melhor, ter ressuscitado o Senhor Jesus da morte, significa que Ele pode resolver qualquer situação, se for da sua vontade. Percebe irmãos isso? Qual o problema que você tem? Qual o problema que eu tenho? Deus, Ele tem poder irmãos. Ou seja, precisamos orar com fé no Senhor, na certeza de que Ele pode se Ele quiser. E isso é um conforto para nós. A soberania de Deus é um conforto tremendo, porque a gente olha para a situação e fala, essa é a melhor solução, Senhor, por favor, faz isso. Cura, salva, não deixa que morra. E, obviamente, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a ideia de que nós podemos confiar num Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele tem poder, sobre a morte, quanto mais sobre os nossos problemas. Lembro-me de um um tio, por afinidade, tio da Cláudia, já faleceu, ele dizendo para mim um dia, já senhorzinho, ele disse assim para mim, Marcelo, eu passei durante um boa parte da minha vida, nos últimos anos, né, uma boa parte das, dos meus últimos anos, com um sério problema com a sobrinha minha, nosso relacionamento era péssimo, 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 eu comecei a orar por ela, comecei a orar por ela, orar, Deus, por favor, muda isso, Senhor, muda o meu coração, muda, etc. E hoje, Marcelo, nós temos um relacionamento perfeito, esse tio faleceu recentemente, e essa sobrinha dele, Estava falando exatamente de como aquele tio, a despeito de tantos problemas que ela passou em sua vida, o tratava com tanto amor e tanto carinho. Deus ele pode reverter, irmãos, os grandes problemas relacionais, seja lá o que for, obviamente, se for da vontade dele. A ressurreição, ela revela o grande poder de Deus e nos conduz a uma vida de fé. Por fim, irmãos, a quinta e última implicação que a gente pode tirar da ideia e do conceito de ressurreição, é que a ressurreição do Senhor Jesus, ela nos impulsiona a pregar o Evangelho. Vejamos ali no versículo 14 do capítulo 15, aqui da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, O ministério de Paulo estava fundamentado, enraizado, enfincado na ideia e no conceito da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, se Ele não ressuscitou, não só a nossa vida não faz sentido, não só a nossa fé não faz sentido, como também a nossa pregação. Ou seja, se o Senhor Jesus ressuscitou, faz todo sentido que eu e você saiamos pregando o Evangelho a toda e qualquer criatura, em todo e qualquer lugar. Nós cantamos aqui a música Trabalhadores, e nós dizemos e declaramos, Senhor, nós somos seus pés, somos suas mãos, queremos anunciar aqui e ali, e isso só pode acontecer, irmãos, quando nós entendemos completamente ou a ideia a, do, a, da ressurreição do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus ressuscitou, nós não temos o que temer. É certo, nós não estamos contando história da carochinha. O dia chegará em que o Senhor Jesus virá pela segunda vez e somente aqueles que estarão com Ele poderão ah, usufruir da ressurreição na forma plena. Todos ressuscitarão, uns para o inferno, castigo eterno e outros para viver com Ele para sempre. Se a ressurreição do Senhor Jesus é fato, significa que eu e você temos a maior alegria, ou deveríamos ter a maior alegria de comunicar essa notícia para todas as pessoas. Olha gente, você não sabe que nós morremos isso é consequência do pecado conta lá, fala tudo a respeito de Deus mas eu quero dizer que o Senhor Jesus Ele abriu o caminho para nós Ele ressuscitou e nós poderemos seguir nesse mesmo caminho e, é, e isso é simples a mensagem do Evangelho é clara olha, se você crê que você é pecador e você então se arrepende dos seus pecados confiados então na obra do Senhor Jesus que Ele veio, morreu e ressuscitou veio para substituir a mim a você e garante a nossa vida eterna com Ele eu quero então convidar você a seguir também esse caminho, o caminho do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus ressuscitou, faz todo sentido pessoas dedicarem a sua vida, até mesmo integralmente nesse trabalho. Mas não só isso. Aonde você está? Onde foi que Deus te colocou? Olha só, a sensação que eu tenho é que, é, sabe o saleiro? A sensação que eu tenho é que Deus ele pega e conduz a vida da igreja, como como se fosse espirrando um saleiro ah, numa salada, a salada é a cidade e aí o que acontece, o sal sai respingando na salada, e aí tem gente que mora nesse bairro, mora ali naquele, mora no outro, mora no outro, trabalha aqui, trabalha lá, trabalha ali, trabalha perto, trabalha longe, ou seja, Deus nos deu o privilégio como corpo de sermos salpicados na cidade, para contarmos às pessoas sobre a ressurreição, trazer sabor à vida das pessoas, olha pare de ter uma vida a, que, que não tem sabor nenhum, a vida é insoça, uma vida que vive só para os prazeres, etc, eu quero dizer que tem algo maior, algo melhor, algo muito que faz muito mais sentido para a nossa existência, Deus salpicou a nossa vida aqui e ali, para que a gente pudesse contar da ressurreição, irmãos, se Cristo ressuscitou, a nossa pregação faz todo sentido, não, não precisamos e não devemos ter medo nem vergonha nenhuma de nada, essa mensagem é a mensagem que toda pessoa precisa ouvir. Está todo mundo vivendo nesse mundo sob uma tensão muito forte, um anseio muito grande por transcender, mas não consegue transcender. Deixa eu falar para vocês. Você sabe por que aumentou o número de pessoas que fazem esportes radicais? Sabe por que as pessoas buscam rapel, a escalada, a subir montanha, triatlon, Iron Man? Você sabe por que isso? São pessoas que estão expressando. O que a a geração nossa está vivendo. Eles querem levar o seu corpo ao extremo. Para experimentarem o máximo possível. Mas no fundo isso é um reflexo da necessidade de transcender. Deus criou a mim e a você para transcendermos. No sentido de termos uma relação com algo muito maior do que nós. Muito maior do que esse mundo. E isso é Deus. E aí essas pessoas vão para o triatlon. Sabe o que que acontece? Aí quando termina a prova ela fala. Vou me preparar para a próxima. Por quê? Porque não satisfaz. Porque não faz sentido. Termina uma, eu vou para a próxima. Termina outra, eu vou para a próxima. E vou assim, caminhando até o fim. Está todo mundo buscando. Olha as palavras que essas pessoas dizem. Quando elas terminam a prova. Quando elas falam sobre os seus treinamentos. Sobre como aquilo tem dado sentido à sua vida. Mas vivem numa angústia, e uma tensão extrema. Por quê? Porque de fato... Somente Deus pode, na ressurreição do Senhor Jesus, aliviar a nossa tensão como seres criados por Deus, programados para sermos conectados com esse que é eterno, o nosso Deus. No versículo 30, Paulo diz assim, de 1 Coríntios 15, E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Versículo 32, Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente preste atenção, você acha que eu sou um tolo para poder ficar me submetendo a situações extremas? De sofrer e padecer o que eu tenho sofrido por nada, por uma coisa à toa? Isso não faz sentido. Isso é ridículo, isso é bobagem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que vale a pena, inclusive, se for necessário, sermos, vou usar a expressão do momento, sermos cancelados, inclusive, na mídia. Termos a nossa conta cortada no YouTube, no Twitter, no Facebook, no que for. Dedicarmos a nossa vida integralmente. Faz sentido por causa da ressurreição. E nós ficamos cheios de milindres, não querendo contar nada, não falar nada de Cristo para ninguém... Porque a gente está querendo preservar a nossa imagem, irmãos. A imagem do Senhor Jesus, na morte dele, vergonhosa, foi completamente danificada. Jesus, ele foi cancelado naquela época. Pediram para aqueles homens contarem uma mentira a respeito da ressurreição que estavam guardando lá o túmulo. Ele foi cancelado. para garantir para mim e para você, o acesso direto ao Pai, e a gente fica então, com vergonha e com medinho, porque a gente não considera tanto, na prática, essa obra do Senhor Jesus, se Ele ressuscitou irmãos, temos que abrir a boca, não faz sentido ficarmos calados, se Ele ressuscitou, Deus há de levantar pessoas, inclusive nessa igreja, para saírem e se se dedicar integralmente, a pregar o evangelho, seja onde for. No ano de 2018, teve um missionário que viajou para uma ilha isolada na região ali da costa da Índia. Um americano, acho que de origem chinesa, não sei, o nome dele era John Allen Chow. E ele então entra lá, tentou várias vezes ali, até que por fim ele consegue a, e entrar naquela ilha, a, a, naquela ilha que a, chamada Ilha Sentinela. E assim que ele entra na ilha, ele consegue pisar na ilha, os nativos vão lá e matam ele. Vocês lembram dessa história, irmãos? E a polêmica na internet, como é que um missionário faz uma loucura dessa, de entrar lá e tentar destruir uma cultura bem pregada e bem feito? E era essa conversa lá fora, e todo mundo falando mal dos missionários. E aí sobra para tudo que é missionário, né? Até os que trabalham com indígenas no Brasil também tomaram na cabeça nesses dias e tal, etc. Mas o que mais me estranhou... Foi gente dentro da igreja concordar com essa ideia. Como assim irmãos? Como assim? Está errado o que ele fez? Eu não posso questionar, eu não sei qual foi a estratégia. Cada agência missionária tem a estratégia. E muitas vezes algumas agências tentam recolher os missionários em algumas situações de crise. Eu lembro por exemplo na nossa missão quando o Estado Islâmico estava fazendo e acontecendo... E aí, os missionários então foram receber a comunicação da diretoria do Escritório Internacional da nossa missão, dizendo: saiam daí urgente, porque as informações que nós temos é que o Estado Islâmico vai tomar tudo aí. Aí os missionários falaram: ó, oh, é o seguinte, agora é que as pessoas daqui estão querendo saber mais do Evangelho, por quê? Porque os seus próprios compatriotas, que defendem a mesma fé que eles têm, estão atacando uns aos outros, matando uns aos outros. E eles então estão colocando em xeque o seu próprio sistema de crença, dizendo, se isso aqui não está certo, está errado, deve ser Jesus que é o certo. Então nós queremos saber. E alguns missionários disseram o quê para a diretoria da missão? Nós não vamos sair. Não vamos sair. Vamos ficar aqui. Alguns morreram. Mas o fato é, se Cristo ressuscitou, irmãos, nós temos algo que é mais precioso, a salvação, a eternidade com o nosso Deus e a gente está então com vergonha, com medo quando nós temos uma vida centrada no evangelho, nada mais tem valor, quando estamos centrados no evangelho da ressurreição, qualquer coisa que seja necessário fazer, nós devemos fazer nenhum sacrifício é grande demais que nós não possamos fazer por amor a Cristo, essa foi a palavra que Charles Studdy deixou a, como moto na missão, na nossa missão nenhum sacrifício é grande demais para eu fazer por Cristo por aquele que fez tudo isso por mim por aquele que garante a nossa ressurreição concluindo irmãos a ressurreição deve trazer, irmãos, para mim e para você um sentimento de esperança a cada dia A nossa vida não se resume a só isso. Estamos aqui por algo maior. Vivemos ah, por por algo ah, maravilhoso. A nossa vida não vai simplesmente acabar quando nós morrermos. E essa é a nossa esperança. Ainda que os nossos problemas não sejam resolvidos completamente aqui, e certamente não serão, mas um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai terminar. Em segundo lugar... A ressurreição deve promover em nós confiança, na certeza de que Ele está vivo, está conosco em cada situação. Não temam, eu estarei com vocês. Vão, toda a autoridade me foi dada. Eu vou estar junto com vocês todo o tempo. Mas a ressurreição também nos conduz para que nós busquemos diariamente uma vida de santidade, esperança, confiança e santidade. Mas não só isso, de fé. De que nós estamos diante de um Deus do impossível. Qualquer causa para Ele é pequena. E Ele pode resolver qualquer uma delas. Se na sua soberania. Nos seus propósitos. Ele quer resolver. Da maneira como nós achamos. Que realmente vai ser uma benção. Ele o fará. Mas Ele vai ter sempre a palavra última. Mas devemos ter fé. De que Ele é o Todo-Poderoso. E realmente pode resolver as coisas. E por fim, irmãos. A ressurreição deve nos colocar no caminho da evangelização diária. Fomos salpicados nesse mundo para sermos sal e luz aonde o Senhor nos colocou. Que Deus nos abençoe e nos ajude pela sua graça a aplicarmos e trazer para a nossa vida tudo aquilo que a ressurreição nos oferece. Que Deus Nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Baixe a sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer. E te pedir que o Senhor nos lembre todos os dias e de uma forma especial aos domingos, quando nós nos reunimos, que nós somos o seu povo por causa da ressurreição. Somos o povo da Bíblia, mas podemos dizer, Senhor, também que somos o povo da ressurreição que a nossa vida não se resume à nossa existência terrena, que desse mundo somos apenas peregrinos, que os nossos tesouros, que os nossos, as coisas preciosas que nós tomamos em nossa vida sejam lançadas, Senhor, diante do Teu altar, no seu, aos Seus pés, porque nós temos o tesouro maior, nós ganhamos a Cristo. E isso foi viável, porque o Senhor Deus o ressuscitou validando toda a Sua obra aqui, e isso então nos traz alegria, paz esperança, confiança e que isso Pai nos motive a santidade e abrirmos a nossa boca para pregarmos a tua palavra perdoa-nos Senhor os pecados ó Pai que são tantos diante de ti especialmente em não considerarmos o que a ressurreição significa para nós perdoa-nos o Senhor e e que pela sua graça sejamos movidos a termos uma vida mais adequada de acordo com a sua palavra, que não seja ah, guiado simplesmente pelo nosso esforço de tentarmos buscar a santidade a qualquer custo, a evangelizarmos a qualquer custo, mas que o Senhor pela sua graça nos mova, porque nós já temos provado que temos sido falhos diante do Senhor. É pela sua graça e nos méritos de Jesus que nós oramos, em nome dele, em nome de Jesus. Amém.